0: Bonsoir, bienvenue sur NTD Actualité, je suis Rémi Blaiptreuil. La canicule et le manque de pluie qui ont tous deux asséché la campagne française ces dernières semaines ne sont pas forcément une mauvaise chose pour tout le monde. En effet, cette année, les producteurs de sel de Guérande connaissent une production record. Dans la région de Guérande, dans le nord-ouest
1: de la France. Avec la hausse des températures et les précipitations quasi inexistantes. Dans les marais salants, l'eau s'évapore à un rythme effréné. Et la production de sel grimpe en flèche.
2: Euh, on va vers une production record, oui. Parce que là, euh, on doit être à
1: plus de 2 tonnes 5 par huit. Alors que la moyenne sur une décennie, ça doit être une tonne 3. Le sel de Guérande se vend dans le monde entier. Sa fleur de sel blanche comme neige, qui se cristallise à la surface de l'eau est considéré comme l'un des meilleurs sels du marché. Pour les paludiers, le travail est éreintant. Sous un soleil de plomb, les ouvriers poussent des brouettes le long des étroits murs de boue qui séparent chaque bassin, raclant le sel marin du fond des salines à l'aide des méthodes et d'outils qui ont peu changé en plus de 4 siècles. Aucune machine n'est autorisée dans le processus de récolte.
2: Euh, les paludés sont fatigués euh, parce que là on a enchaîné, euh, je crois que ça fait, ça fait plus de 40 jours qu'il n'a pas plu sur les marais suffisamment pour faire une
1: pause. Mathilde Bergier, productrice de sel, craint que le rythme intensif ne soit pas soutenable pour les fragiles structures de boue dans lequel l'eau de mer s'évapore. Plusieurs agriculteurs ont déclaré à Reuters qu'ils disposaient désormais de réserves de sel pour couvrir les deux prochaines années.
0: Et toujours à propos de chaleur, comment trouver un endroit frais lorsqu'on arpente les rues de la capitale Se mettre à l'ombre d'un arbre, me direz-vous, oui, mais encore faut-il en trouver un David Vivès de NTD est parti à la recherche d'un endroit ombragé à Paris, où la végétation et les arbres se font rares et où le thermomètre peut atteindre par endroit jusqu'à 58 degrés.
1: Il y a ceux qui aiment s'asseoir au soleil et ceux qui préfèrent se reposer à l'ombre des arbres. Une troisième canicule s'abat sur la France. À Paris, la chaleur qui se dégage de l'asphalte devant l'Opéra Garnier a atteint 56 degrés Celsius sur le thermomètre de Tanguy-le-Dantec, expert en urbanisme.
2: La la température de l'asphalte est entre 56 et 58 degrés et parce que c'est un matériau qui va accumuler le maximum de chaleur. Euh, C'est dû au soleil, c'est dû à la température de l'air. La température de l'air est à 36 degrés, mais les matériaux vont accumuler beaucoup plus, ce qui fait que leur température de surface peut se situer à plus de 20 degrés au-dessus de la température de l'air. Et finalement, on peut avoir localement une température ressentie supérieure au milieu du Sahara.
1: Bien que l'on puisse admirer de belles statues ici, cela ne fait pas grand-chose pour atténuer la chaleur. La place de l'Opéra est l'un des nombreux îlots de chaleur urbain de la capitale française qui sont privés d'arbres, lesquels peuvent rafraîchir les villes en fournissant de l'ombre. Paris est mal classé parmi les villes du monde pour sa couverture végétale. Selon les données du Forum culturel des villes du monde, seuls 10% de Paris sont constitués d'espaces verts, tels que des parcs et des jardins, contre 33% à Londres et 68% à Oslo. Les touristes et les résidents affluent dans les quelques parcs que compte la ville, comme le parc de Bercy. Les visiteurs et les animaux locaux apprécient les jeux d'eau ainsi que les grands arbres. La température y est d'environ 26 degrés Celsius, un bon endroit pour se promener ou faire une sieste.
2: Tout a disparu, on a mis du béton. Toute personne dans sa vie doit planter un arbre. Si tout le monde plante un arbre, on repeuple, enfin on donne de de la nature.
1: Le maire de Paris affirme vouloir créer des îlots de fraîcheur en plantant davantage d'arbres. Mais sa décision d'abattre des arbres de plusieurs décennies pour faire de la place aux nouveaux a provoqué une série de protestations. Les défenseurs des arbres affirment que l'abattage des arbres adultes va à l'encontre des ambitions des autorités. Car les jeunes arbres sont plus vulnérables à la sécheresse et moins utiles pour lutter contre le rayonnement thermique. Euh, ces arbres-là, ils avaient tout le rôle à jouer. Euh, c'était des arbres qui étaient en pleine forme, hein, parce qu'à 50 ou 60 ans, un micro ou un platane, euh, ils ne sont pratiquement jamais malades, il hein, faut quand même le savoir. Euh, ils ont tous les principes actifs euh, pour se défendre, des pathogènes, hein, des champignons, des, euh, des insectes. Et, euh, et donc ces arbres-là, on les a vus euh, se faire abattre derrière des palissades. Hein, euh, donc... Le service météorologique national prévoit que les températures élevées vont se poursuivre.
0: David Vives, NTD News, Paris. Moscou et Kiev s'accusent mutuellement de bombarder la zone de la centrale nucléaire de Zaporizhia. Alors que le gouvernement ukrainien met en garde contre le risque d'une catastrophe de type Tchernobyl, le Kremlin exhorte les puissances occidentales à forcer Kiev à cesser d'attaquer la plus grande centrale nucléaire d'Europe. L'ONU demande que les inspecteurs nucléaires aient accès à la centrale. Un reportage d'Eddie Etken de NTD.
1: L'inquiétude internationale s'est accrue lundi, alors que les bombardements sur le complexe nucléaire ukrainien de Zaporizhia se sont poursuivis ce week-end. Le chef des Nations Unies, qui participait à un événement marquant le 77e anniversaire du bombardement d'Hiroshima au Japon, a condamné les tirs.
2: Toute attaque contre une centrale nucléaire est une chose suicidaire et j'espère que ces attaques vont cesser.
1: Il demande que les inspecteurs nucléaires de l'ONU puissent accéder à la centrale qui est occupée par les troupes russes. Kiev met en garde contre le risque de catastrophe de type Tchernobyl et demande que la région devienne une zone démilitarisée. Le directeur de la compagnie nationale ukrainienne d'électricité nucléaire demande qu'une équipe de casques bleus soit déployée à la centrale de Zaporizhia, site qui est toujours géré par des techniciens ukrainiens. Pendant ce temps, Moscou et Kiev se rejettent la responsabilité des ressentirs d'artillerie qui ont endommagé trois capteurs de
0: radiation et blessé un employé de la centrale. Il n'existe aucune nation au monde qui puisse se sentir en sécurité lorsqu'un État terroriste tire sur une centrale nucléaire. Dieu nous préserve. Si quelque chose d'irréparable se produit, personne ne pourra arrêter le vent qui répandra à la contamination radioactive. Le porte-parole du
1: ministère russe de la Défense affirme que les autorités des forces ukrainiennes ont provoqué une surtension, entraînant un arrêt d'urgence.
2: Le 7 août, le régime de Zelensky a commis un nouvel acte de terrorisme nucléaire sur les sites de l'infrastructure énergétique de la centrale nucléaire de Zaporizhia pour créer une catastrophe humanitaire dans les régions de Kherson et de Zaporizhia.
1: Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, exhorte les puissances occidentales à forcer Kiev à cesser d'attaquer la centrale. Un responsable installé par la Russie dans la région de Zaporizhia a déclaré lundi que l'installation fonctionnait normalement. Le chef des services de renseignement militaires ukrainiens a déclaré que son organisation avait reçu des informations crédibles selon lesquelles les Russes avaient placé des explosifs dans la centrale électrique. La centrale est située dans une région du sud prise par les Russes en mars. L'Ukraine a déclaré qu'elle prévoyait d'y mener une contre-offensive majeure, apparemment concentrée sur la ville de Kherson, à l'ouest de Zaporizhia, et qu'elle avait déjà repris des dizaines de villages. Eddie Etken, NTD News.
0: Et aux États-Unis, le Sénat a adopté le projet de loi des démocrates sur la santé, le climat et la fiscalité, appelé loi sur la réduction de l'inflation. Mais les analystes économiques et les législateurs sont divisés sur les impacts à long terme. Un reportage de Jessica Beatty de NTD.
2: Le Sénat étant également divisé, la vice-présidente vote pour et le projet de loi tel que modifié est adopté.
0: Le Sénat
3: américain a adopté dimanche un projet de loi massif sur la santé et le climat avec l'aide de la vice-présidente Kamala Harris qui a su départager les voix. Le projet de loi devrait permettre de lever environ 740 milliards de dollars et comprend environ 430 milliards de nouvelles dépenses. Mais les législateurs sont divisés. Les partisans affirment que la loi contribuera à stimuler la croissance économique et à réduire les prix à la consommation.
2: C'est une aide pour le peuple américain pour se battre contre l'inflation et rendre les choses plus faciles, comme un rendez-vous chez le docteur ou les achats à la pharmacie. Mais les critiques disent que la loi
3: sur la réduction de l'inflation va réduire la croissance économique et aggraver l'inflation.
0: Je ne crois pas que ce nouveau projet de loi va faire baisser l'inflation. Voilà où j'en suis.
3: Les sénateurs se sont engagés dans un marathon de vote 24 heures sur 24 qui a commencé samedi et s'est prolongé dimanche après-midi. Les démocrates ont voté contre quelques trois douzaines d'amendements républicains. Le projet de loi s'est heurté à des objections concernant l'impôt minimum sur les sociétés de 15%. Le groupe de pression américain, American for Tax Reform, affirme que la mesure va augmenter les impôts de milliers de petites entreprises de taille moyenne. Le porte-parole du groupe, John Koch, a posté sur Twitter « Toute entreprise dont la structure du capital comprend des fonds de capital investissement est désormais considérée comme une filiale de cette société et donc soumise à un impôt de 15 %.» Les Républicains ont déclaré que les taxes sur les entreprises du projet de loi nuiraient à la création d'emplois et augmenteraient les prix, rendant plus difficile pour les gens de faire face à l'inflation.
2: Les démocrates ont déjà volé les familles américaines une fois par l'inflation et maintenant leur solution est de voler les familles américaines une deuxième fois. Le projet de loi comprend également le plus grand plan
3: climatique de l'histoire des états unis Une réduction des gaz à effet de serre de 40% d'ici 2030, je pense que c'est une direction que personne ne pensait possible. Maintenant que la loi a été adoptée par le Sénat, elle se dirige vers la Chambre des représentants. Ils devraient l'examiner ce vendredi. Jessica Beatty, NTD News.
0: Parlons maintenant de la CIPAC, la Conférence d'Action Politique des Conservateurs Américains. Les intervenants lors de l'événement affirment que le socialisme se répand aux états unis mais que cette expansion peut être freinée.
1: Le sénateur de Florindrick Scott affirme que le Parti démocrate, les médias grand public, les grandes entreprises technologiques, Hollywood et même certains des principaux chefs militaires américains œuvrent tous pour un avenir socialiste.
2: Les démocrates radicaux modernes n'ont jamais lu George Orwell, ils ne savent pas qu'ils font de sa fiction une réalité. Soyons clairs, ce que ces démocrates proposent n'est pas seulement mauvais, c'est diabolique.
1: Le sénateur expose un plan à 11 points pour sauver le pays sur RescueAmerica.com. Le plan prévoit que les États-Unis traitent la Chine communiste comme un adversaire étranger et mettent fin aux relations actuelles. D'autres mesures comprennent la fin de la fraude électorale et le renvoi des procureurs qui ne font pas leur travail pour punir les criminels selon la loi. Le sénateur du Texas, Ted Cruz, a également mis l'accent sur les politiques du wokisme lors de la conférence. Il a également affirmé que les politiques du président Biden ont conduit à une inflation galopante.
0: C'est tellement mauvais que l'antifa ne peut pas se payer des briques. C'est tellement mauvais que Eric Swalwell ne peut pas se payer de restaurants chinois.
1: Il a également commenté les médias d'État chinois qui ont dit que l'avion de Nancy Pelosi pourrait être attaqué si elle se rendait à Taïwan. Cruz dit que la seule réponse correcte à la menace de la Chine est d'appeler cela un acte de guerre. Un autre intervenant qui s'est concentré sur la poussée de la gauche en Amérique était le premier ministre hongrois Viktor Orban. Il a déclaré aux participants que son pays a vaincu le communisme et que les États-Unis doivent maintenant faire de même. Pour lui, il s'agit de s'accrocher aux valeurs chrétiennes.  «
2: Les horreurs des nazis et du communisme sont arrivées parce que certains États occidentaux d'Europe continentale ont abandonné leurs valeurs chrétiennes et les progressistes d'aujourd'hui ont l'intention de faire la même chose. »
1: Il a ajouté que les militants qui se disent progressistes et mondialistes sont similaires aux communistes. Avant son discours à la CIPAC, Orban a rencontré l'ancien président Donald Trump en Floride.
0: Comme mentionné, le sénateur Cruz affirme que les politiques de Biden provoquent l'inflation. D'un autre côté, l'administration Biden a cherché à atténuer la pression sur les prix en faisant baisser le coût du gaz par des prélèvements sur la réserve nationale de pétrole. Elle s'est également engagée à réduire le prix des médicaments par le biais du Congrès. Tout cela en plus de résister à ce que Biden appelle les efforts des républicains pour réduire la sécurité sociale et les soins. Et sans transition maintenant, l'ancien chef de Twitter Jack Dorsey s'élève contre les sévères restrictions Covid-19 de Pékin et appelle à la fin du parti communiste chinois. Son commentaire a été fait au milieu des récents confinements dans deux autres grandes villes portuaires en Chine.
1: L'ancien PDG de Twitter, Jack Dorsey, a tweeté samedi 6 août « mettez fin au PCC ». Il commentait un rapport sur le bilan de la politique zéro Covid du parti communiste chinois. Son court message a été partagé quelques 12 000 fois et a reçu environ 60 000 likes. Alors que Shanghai sort d'une période de confinement de deux mois, une autre ville de l'est de la Chine, Yiwu, est contrainte à un confinement partiel de durée indéterminée. Les autorités locales ont déclaré que c'était pour contrer une nouvelle épidémie dans la région. Les mesures comprennent des tests pour les 1,8 millions de résidents et la suspension des transports publics et des services non essentiels. La ville de Yiwu est un port majeur dans le commerce mondial des petites marchandises. Elle est connue pour être le plus grand centre de commerce de gros du monde, avec des liens commerciaux avec plus de 2 millions de petites et moyennes entreprises en Chine. La fermeture de la ville suscite des inquiétudes quant aux perturbations du commerce mondial et des chaînes d'approvisionnement. Parallèlement, Sanya, une autre ville portuaire de la mer de Chine méridionale, est également soumise à un confinement strict, autrefois surnommé l'Hawaii de la Chine. Sanya a maintenant fermé tous les vols entrant et sortant, laissant 80 000 touristes bloqués dans la ville.
2: La plupart des établissements et des lieux et le reste sont déjà tous fermés. Ils étaient ouverts ce jour-là plus tôt dans la journée, mais tout a définitivement fermé. Nous n'avons donc pas vraiment pu voir grand-chose à part aller d'un hôtel à l'autre à la dernière minute pour essayer d'éviter la cohue.
1: La politique du zéro-Covid adoptée par Pékin pousse de plus en plus de Chinois à rompre leurs liens avec le régime communiste chinois, selon le Global Tweedong Center basé à New York. En août, plus de 400 millions de personnes en Chine continentale et à l'étranger ont renoncé à leur appartenance au parti et à ses organisations affiliées.
0: Et en Italie, l'armée a procédé dimanche à une explosion contrôlée pour neutraliser une bombe de la Seconde Guerre mondiale. La bombe a été découverte dans le lit asséché du Pau, le plus long fleuve du pays. L'Italie est confrontée à la pire sécheresse depuis 70 ans. Le mois dernier, le pays a déclaré l'état d'urgence pour les zones entourant le pot, qui représente environ un tiers de la production agricole du pays. Une bombe de près de 500 kilos datant de la Seconde Guerre mondiale a été découverte le 25 juillet près d'une petite ville du nord du pays, à proximité de Mantoue. L'armée l'a neutralisée ce week-end. Environ 3000 personnes vivant dans la région ont dû être évacuées et l'espace aérien de la région, ce tronçon de rivière, une ligne de chemin de fer ainsi qu'une routes nationales à proximité ont tous été fermés. Les démineurs ont retiré la mèche et les équipes de déminage escortées par la police locale ont transféré l'engin dans une carrière où il a été détruit. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur NTD pour la suite de nos programmes.